0: Estás escuchando el podcast de una chica impresionada. Bienvenida a esta serie titulada Cuidado del Templo del Espíritu Santo. Esta semana estaremos hablando sobre la alimentación. Como muchos de ustedes saben, cada primera semana del mes abordamos temas sobre el cuidado del templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6 19 dice, ¿No saben ustedes que su cuerpo es, el, es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Entonces, como se nos enseña en la palabra, no podemos ser descuidados con respecto a nuestro cuerpo, porque de lo contrario descuidamos la morada del Espíritu Santo. Y como parte del cuidado, nos enfocamos en tres áreas a cuidar en nuestra vida. Salud espiritual, salud física y salud mental. Esta semana estaremos hablando sobre la alimentación y... Y esperamos que nos puedas acompañar cada día rompiendo los lazos del hábito, de los hábitos alimenticios destructivos. ¿Qué alimenta mi alimentación? Comemos porque tenemos la necesidad de alimentarnos, pero también comemos por otras tantas razones y muchas veces equivocadas. La comida muchas veces es una fuente de frustración y de derrota para muchas jóvenes cristianas, ya sea porque comen poco o mucho. ¿Recuerdas a Eva, la esposa de Adán? Bueno, hoy quisiera que viajemos un poco en el tiempo, y nos imaginemos aquella escena en Génesis 3, cuando Eva comió del fruto prohibido, y vio que el árbol era bueno para comer, que era hermoso, una delicia a los ojos, y que era deseable para alcanzar sabiduría, control, comida, belleza. ¿Estamos todas en la misma sintonía? Excelente. Bueno, tengo que ser honesta contigo, mientras me preparaba para este programa leyendo Génesis 3, algo me llamó demasiado la atención. Si llevas tiempo escuchando el podcast de Una Chica Impresionada, recordarás que hace algún tiempo dedicamos varias semanas a un estudio sobre la verdad que nos hace libres, titulado Buscadoras de la Verdad. En los primeros programas de esa serie estuvimos hablando sobre el padre de las mentiras, Satanás, y cómo Eva creyó la mentira, y precisamente hoy abordaremos algunos puntos importantes de aquel episodio. Seguramente has leído alguna vez los primeros capítulos del Génesis, ¿Cierto? Génesis 1 y 2 dicen que Dios creó todo. Al final de cada día de la creación, ¿qué dijo Dios? Es bueno. Primer día es bueno. Segundo día es bueno. Cuando termina toda la creación, él mira lo que ha creado como pasando lista y dice es muy bueno, es bueno, es bueno, es bueno, he terminado, es muy bueno. La siguiente vez que encontramos la palabra bueno es cuando Eva está mirando el fruto. Si te das cuenta, hasta ese momento era Dios quien había estado determinando si algo era bueno. Parte de la tentación con la mujer es que ahora ella comienza a decidir por ella misma lo que es bueno. Y Dios dijo, algo luego de crearlo todo. Él dijo, ahora hay algo que no quiero que hagan, solo una cosa. Ese árbol, ¿lo ven? El que está en medio del jardín. No coman de su fruto. Ese es el árbol del conocimiento del bien y el mal. No coman de ese fruto. Todo lo demás es suyo. Todo lo demás para disfrutar. Para ejercer control sobre ellos. Simplemente no hagan esa sola cosa. En medio de todo eso, aquí viene el enemigo de Dios. El enemigo de Dios es un ángel rebelde. ¿Conocen la historia? ¿Verdad que sí? ¿Saben cómo fue en la que la serpiente se convirtió en serpiente? ¿No? De hecho, la serpiente es la personificación de Satanás, quien originalmente se llamó Lucifer. ¿Y saben lo que la Biblia nos enseña? Lucifer originalmente era uno de los ángeles de Dios. Era talentoso, hermoso y estaba bastante orgulloso de sí mismo. Un día Lucifer estaba almorzando con otros ángeles. Y permítanme para parafrasear un poco aquí. Ahí estaba junto a un grupo de ángeles y de repente se le viene una idea a la cabeza. Y les dice a los otros ángeles. ¿Qué? A veces parece que yo podría ser un mejor Dios que Dios Y algunos ángeles de ti le dijeron ¿Sabes qué? Nosotros también hemos pensado que podría ser un mejor Dios que Dios Y Lucifer dice Bueno, a ver, ¿qué les parece si nosotros quizá pudiéramos lograr hacer esto? Quizá podríamos destronar a Dios Quizá podríamos iniciar un golpe de estado y derrocar a Dios Y entonces lo podría hacer él. Así que mientras ellos estaban allí sentados tratando de incubar su conspiración de rebelión, lo que ellos habían olvidado es que Dios es omnisciente. Ellos no. Él sabía lo que ellos estaban pensando antes de que lo pensaran, por lo que tratar de iniciar una rebelión contra un Dios omnisciente estaría de tontos. Pero tan lleno de orgullo como estaba Lucifer, salió y atacó a Dios y trató de llevar a cabo este golpe de estado. Por supuesto, de acuerdo a Isaías, Dios lo lanzó a la tierra junto con la tercera parte de ángeles. Fue en ese, conste, en ese contexto que Dios le dijo, tú tienes cierto nivel de dominio sobre la tierra, lo tienes que hacer bajo mi control. Es aquí donde viene la serpiente. Su única tarea, su única misión, ahora que Dios ha creado los cielos y la tierra, ha creado al hombre y a la mujer. Ahora, esta quiere ver si puede incitar la rebelión en el corazón del hombre y de la mujer. Él aún quiere llevar a cabo ese golpe de estado. Todavía quiere gobernar. Si no le había funcionado con la tercera parte de ángeles, tal vez logre que el hombre y la mujer se pongan de su lado. No sé si eso es lo que está va pensando o no. Pero su plan es derribar al hombre y a la mujer. Entonces se aparece en Génesis 3. Esto es lo que él quiere hacer. Él llega a un ambiente perfecto, el jardín del Edén, donde el hombre y la mujer han sido creados. A diario tenían una comunión íntima con Dios y caminaban con él durante el día. Tienen todo lo que necesitan y se les ha dicho, solamente hay una cosa que no se les permitida. Entonces, la mujer es la primera que se comienza a preguntar. Me pregunto por qué Dios no nos dejará comer esa fruta. ¿De qué será que nos está privando? Es así cuando Génesis 3.6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. El apetito se despertó en ella que se despertó en ella fue el apetito de tomar lo que estaba prohibido. Por primera vez en su vida ella se encuentra insatisfecha con lo que Dios le había dado y ella cree que será más feliz o tendrá más contentamiento o tendrá una vida más plena si tan solo ella come desafrota. De Quiero señalar un par de cosas aquí. Quiero que vean que todos estamos en peligro cuando nos encontramos insatisfechos con lo que Dios nos ha provisto. ¿Alguien recuerda cuál es el mandamiento número 10? ¿No? ¿Alguien puede decirme qué es lo que sigue? Exactamente, no codiciarás. ¿Qué significa codiciar? Bueno, significa querer lo que tiene alguien más y tú no lo tienes. Lo que ha sucedido aquí es que la mujer se encuentra insatisfecha con lo, con lo que Dios le ha provisto, lo cual es difícil de explicar, pues nuestro Dios Altísimo le sido todo y eso la pone en peligro. Cuando cruzas la línea diciendo quiero tener lo que Dios me ha prohibido y mi vida será mejor si lo obtengo, lo que realmente estás diciendo es Dios no sabe lo que es mejor para mí, él no es un Dios bueno y realmente no le importo, ¿comprendes? Entonces, viendo el panorama completo, nosotras sin duda no comprendemos lo que es realmente bueno para nuestro cuerpo, en cambio Dios sí, así que a la hora de comer no te dejes llevar por lo como Eva por tu criterio, de lo que aparenta ser bueno. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nuestra oración es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, te dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que conozcas mejor a Él, y que asimismo sean iluminados los ojos de tu corazón, para que sepas a qué esperanza Él te ha llamado.